0: Panni a színház nézőterén ül Körülötte teljes sötét A székek fehér vászonnal letakarva Csak a színpadot világítják meg a reflektorok Panni az órájára néz Még nincs tíz óra Pár perc van még próbakezdésig Átjárja a már minden reggel ismerősként köszöntött szorongás Ahogy telnek a másodpercek, mintha folyamatosan fogynak körülötte a levegő Ma nem hagyom magam, ma visszaszólok Ma nem tud rajta átgázolni Fogatkozik magában. De ahogy az igazgató belép a nézőtérre és kezébe veszi a mikrofonját, Panniban szerte foszlik minden elhatározás, és egy bénító tehetetlenség lesz urrá rajta. Elkezdődik a próba, de ő, mintha ott se lenne. Pedig ez az ő diploma rendezése. Enikő, az igazgató nő, ellentmondás nem tűrően rendezi Panni helyett a jeleneteket. 23 éves kezdő. Nincs hangja. Nincsenek szavai egy korban és rangban jóval felette álló személlyel szemben. Fogalma sincs, mit tehetne. Lefagyva nézi, mint egy néma statiszta, aki már rég nincs benne a képben. Lovas Rozi vagyok, ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. Panni kamaszkorától kezdve olyan élethelyzeteken ment keresztül, ami miatt szinte beléivódott, hogy a fizikai és verbális bántás normális. Édesanyja folyamatosan azt sújkolta belé, hogy vele valami eredendően rossz. Őt nem lehet szeretni. Utólag visszanézve, felnőttként, sok éves terápia után már látja, emiatt volt fogékony az ilyen típusú közösségi dinamikákra. Sok idő volt számomra lerakni, nagyon sok évterápiának az
1: eredménye, hogy ne magamat tartsam rossznak vagy bűnösnek, tehát hogy nekem egy olyan képen volt, szerintem pár évvel ezelőttig, amitől nagyon sokat szenvedtem, nagyon sokat küzdöttem, sokfajta szorongással, hogy velem valami alapvetően rossz, és szerintem, hogyha egy ilyen identitással érkezem bármilyen közegbe, ahol mondjuk ezt tudattalanul kiszagolják olyan emberek, akik a vevők az abúzív viselkedése, akkor, akkor ezek így egymásba
0: kapaszkodnak. 18 éves volt, amikor közvetlenül érettségi után felvették egyedüli nőként és az osztályban legfiatalabbként az SFA színház rendező szakára. Az első két évben a poklot járta meg. Az egyik osztályfőnöke ugyanis hasonlóan viselkedett vele, mint az édesanyja. Állandó volt a személyeskedés, a folyamatos degradálás, a képességei letromfolása, gyakorlatilag napi szinten megkérdőjelezte, mit kereső itt, és fel se kellett volna venni egyáltalán.
1: Velem ő nagyon megalázó volt, tehát, hogy úgy dongolt a földbe egy csomószor csak engem, tehát hogy a fiú azt nem, hogy a szörnyű volt, tehát hogy én onnantól kezdve egy a morgolcse jártam be az eszefére. re ilyeneket is elmondott, hogy belőlem alapvetően nem lesz rendező, én mindent rosszul gondolok a színházról, és hogy nem tudok normálisan gondolkodni. Tehát ezért 18 évesen ilyeneket megkapni egy tekintély szemétől, az, az nagyon rossz volt.
0: Panni ezt automatikusan elfogadta. Úgy érezte, a nála feljebb álló tanárok biztosan tudnak valamit, amit ő nem. Egy titkot, hogy hogyan kell létezni a színházban, és fenntartás nélkül elhitte, hogy ő ezek szerint nem idevaló. Megszokta, hogy bántják. Egy színészmesterség órán jelenet közben súlyosan meg is sérült, amikor az egyik osztálytársa véletlenül halántékon vágta egy fanyelű súroló kefével.
1: Akkor kiderült, hogy agyreeszkódásom lett, kaptam egy vérom lényt a fejemre, tényleg halucináltam, nem bírtam megmozdulni, és akkor Lukács Andor üzengetett nekem a tanulmányi osztálya, hogy azonnal menjek vissza, és hogy ő különben se hiszél, hogy nekem bármi bajom van, és hogy küldjek röngyenképet, meg orvosi látlalatokat, ami hát teljesen abszolút volt,
0: mert tényleg ez órá előtt történt az egész. Négy nappal később Panni visszament a próbákra. Borzamos állapotban volt. Ezt jelezte is az osztálytársainak és a tanárainak, de nem vették komolyan. Lejátszottak egy teljesen új jelenetet, majd a tanár utasította Pannit, álljon be és játsza el ő is. Panni remegve támaszkodik az ajtó Rávetül a reflektorfény. Tanára vele szemben ül. Hideg tekintettel, bírálóan nézi és instruálja. Nem így, nem oda, tempó, tempó, kezét 10 centivel feljebb rakja, mit képzel maga, hova figyel? Mondja a szöveget, mondja már, na, mi maga idióta, hogy nem tudja? Panni próbálkozik, de nem ismeri a szöveget. Alig bírja felfogni a mondatokat. Nem az jön ki a száján, amit szeretne.
1: Bírtam egy pár percig, aztán kitart belőlem egy zokogást, tehát teljesen összeomlottam, valahogy kitámoljogtam a teremből, senki nem jött utánam, tehát se az osztálytársaim, se az andor. Valahogy hazamentem, és akkor úgy tett mindenki, mint hogyha semmi nem történt volna. Szerintem ez hozzátartozik az, hogy mivel, nyilván ez rossz volt, de hogy valamilyen típusú normalitásként kezeltem azt, ami megtörténik, hogy nekem tényleg évekkel később esetleg, hogy úristen, ez nagyon-nagyon súlyos volt. Valahogy amíg a rendszernek a tagja vagy, addig szerintem nagyon nehezen érkeznek meg hozzád ezek a
0: dolgok. Akkor kezdett jobb élményé válni az egyetemi lét, amikor harmad évtől már színházaknál dolgozhatott külsős gyakorlaton. És egyre több közös kurzusa, előadása volt a többi osztályal. Valódi, életre szóló barátságok szövődtek. Végre úgy érezte, a helyén van. A mindenhonnan kilógó furcsa lány ebben a közösségben már nem is volt olyan furcsa. 2010-ben kezdte elkészíteni a diploma előadását. A Túlamaszhat hegyen című zenés a Pesti Színházban. Addigra már két éve dolgozott a vígszínházban asszisztensként, illetve egy darabot is rendezett a házi színpadon. Logikus volt, hogy itt készíti el a vizsga előadását. A színházban töltött két év alatt tapasztalt már nehezebb embert próbáló próba folyamatokat, de Enikővel konkrét konfliktusa nem volt. Inkább pozitív volt a kapcsolatuk, mert az igazgatónőnek fontos volt, hogy minél több női rendezőnek adjon lehetőséget mondták
1: is ezelett, a két év alatt, amit ott töltöttem, még az elején mások, hogy na de majd meglátod, hogy téged is ki fog csinálni, ki fog nyírni, át fog rendezni, meg fog alázni, és akkor én csak ilyen naivan néztem, hogy de hát miért, tehát jóban vagyunk, nagyon kedves velem, miért történne meg ez, és akkor velem valószínűleg később történt meg, mint amit ezek az emberek gondoltak, mert hogy tényleg volt szerintem ott egy nagyon jó évem, ahol ő nagyon felkarolt, és akkor ez a Maszathégynél kezdődött. Az első furcsaságot
0: a színház életét szervező művészeti titkárságon tapasztalta. Panni a próbákat egyezteti a titkárságon, mire az egyik dolgozó sajnálkozva, de magától értetődően közli. Enik a 35 próbából csak 21-re tud bejönni. nem pontosan érti, miért jönne be a próbára, de vállat van, ő az igazgató, legyen ahogy szeretné. Az is csak egy kicsit furcsa, hogy Enikő kiíratta magát a színlapra, mint művészeti vezető. De erre is bólint, oké. Bízik benne, hogy kooperatív lesz ez az együttműködés. Az első próbán azonban már érezte, hogy van egy mélyen gyökerező, ki nem beszélt feszültség a csapatában. Dramaturg munkatársával Eszterrel azt találták ki, hogy a klasszikus módszer helyett kreatív feladatokkal kezdik a próbát. A színészek egyik fele lelkesen belevetette magát a feladatba, a másik azonban vonakodott belekezdeni az alternatív munkamódszerbe. Magukba zárkózva szúrós tekintettel ültek a színpadon.
1: Ez a fajta ilyen robbanás előtti csend, vagy nem értem, nem értem, és nem tudom, hogy mi fog történni, nagyon nyomás szó volt. Én ott ebben megnyomorodtam, tehát, hogy 23 évesen tényleg nem olyan voltam, hogy megkérdeztem volna őket, hogy na figyeljetek, mi a baj, hát érzem, hogy van valami, hanem csak ott süllyedtem le a hogy új, új, valami bajt csináltam biztos. Ez az első próba, igen, az első rendes próba.
0: Ahogy haladtak a feladatokkal, páran a kezdeti vonakodás ellenére becsatlakoztak. A végén azonban többekből kiszakadt, hogy mi ez az egész, mit csinálnak itt. Eszenyi úgy is bejön és szétbombázza ezt a cirkuszt. Elvesztünk egy próbát, semmi értelmeit hülyéskedni. A félelmük beigazolódott. Enikő aznap este üvöltve hívta fel Pannit. Elhordta mindennek, hogy hogy képzeli ezt a gyerekes módszert és miért nem próbál rendesen. Ettől kezdve az igazgatónő bejárt a próbákra és a kezébe vette az irányítást. Áthúzta az általa egyébként már korábban elfogadott jelmezterveket, kirúgta a koreográfust, egy-egy perc után leállította a jeleneteket és átrendezte őket. Közben minősíthetetlen stílusban a mikrofonba ordibálva utasította a műszakot, alázta meg a színészeket és a táncosokat, variált át mindent, ahogy éppen kedve tartotta. Panni ellenite próbált ellene menni, de mintha harcot vívott volna. Már ameddig mert egyáltalán harcolni. Állandósult ugyanis a verbális abúzus, a folyamatos megalázás, mind az ő földbe döngölése, mind az alkotótársai. Panni pedig egyre lejjebb csúszott a tehetetlenségbe és szorongásba. Nem értette, mi történik. Számított Enikő segítségére, tisztában volt vele, hogy az ő tapasztalata még a kanyarban sincs az igazgatónőjéhez képest, de arra nem gondolt, hogy gyakorlatilag eltapossák majd. Tehetetlenül figyelt, lefagyva, bénultan állt miközben ennyik ő üvöltött a csapatával. Szerette volna megvédeni őket, de mintha nem lett volna hangja.
1: Ezért ez egy nagyon-nagyon durva, hatalmi visszaélés. Tulajdonképpen ezzel lett a nyomássalat dolgozni, úgyhogy ezt a színészek is érezték, és szerintem nehezen átadható talán az embereknek, hogy milyen az, amikor egy permanens félelemben élsz. Ez, hogy én minden napra újult erőkkel valahogy felszívjam magam, hogy Úristen, ma mi fog történni, hogy nézem végig, ahogy ő a kollégáimat szétalázza, hogyan szégyellem magam iszonyatosan, hogy nem tudok értük kiállni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy jó, Enikül, menjek ki, vagy érted nem beszélsz a munkatársaimmal. Tehát erre nem voltam képes 23 évesen.
0: A színészek sem tudtak segíteni Panninak. Ellentmondásos instrukciókat kaptak, ütötte egymást a két koncepció. Panni pedig teljesen tehetetlenül nézte, hogy az előadás, amiben minden kreativitását beleadta, széthullik.
1: Hát az egész egy katasztrófa lett, tényleg szörnyű lett az előadás mondjuk így a főpróba hét elejére, nem állt meg a lábán, felületes lett, tényleg iszonyú szomorú voltam, hogy de nekem ez egy álommunka volt, és hogy benne volt az egész szívem, és ebből semmi nem valósul meg.
0: Közben marcangolta a lelkiismeretfordulás, amiért nem tud kiállni sem magáért, sem a csapatáért mintha újra szerebe kényszerítették volna. Némán tűrnie kellett egy nála nagyobb hatalommal bíró fél zsarnokoskodását. Közeledett a bemutató, Panni körül pedig egyre jobban szűkült a vákum. Katasztrófa ez az egész. Nem illik semmi sehova. Ízléstelen. De ő az igazgató, mit tehetek én? Mire van még ráhatásom? Mibe kapaszkodhatok? Ez járt a fejében minden egyes nap. Rémámokkal küzdött. Pszichoszomatikus tünetei lettek. Alig aludt. Egy éjjel fulladásos rohamokkal vitték be a János kórházba, ahol az állapotát látva az orvos bent akarta tartani. De Panni tiltakozott. Kért egy injekciót, hogy gyorsan hozzák rendbe, hiszen neki másnap próbálnia kell. Nem
1: szakadhatok ki, nem engedhetem meg magamnak, hogy beteg legyek. Fizikailag is teljesen mentem ebben az
0: egészben. Minden reggel megfogadja, hogy ez a nap más lesz. Ma nem marad csendben. Jó, akkor ma megpróbálok másképp kommunikálni vele. Ám amint elérkezik a tíz óra és Enikő bejön a próbára, Panni minden ereje szerte foszlik és csak nézi, ahogy egy autoriter alak szétbombáz mindent, amit ő megpróbálna felépíteni. Gyomor görcsel ül az elsötétített nézőtéren, és a félelem, hogy mi fog történni, minden más gondolatot kitöröl az agyából. Hogy mi történt ezután, azt a szünet után Panni elmeséli.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
0: A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kostolányit. Korsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Az előadást csak a szerencse mentette meg. Enikő ugyanis nem tudott bejárni a főpróba héten a próbákra. Marton László segített Panninak. Összehívta a színészeket és a műszakot, és utasította őket, hogy innentől kezdve Panni a főnök. Az ő szava érvényesül. Panni pedig öt nap alatt kemény, megfeszített, és mégis valahogy felszabadultabb munkával visszarendezte, amit csak tudott. A bemutató óriási siker lett. Enikő a premiére már ott volt, beszéddel is készült. Joviálisan dicsérte a műszakot, a táncosokat, a zenészeket, mindenkit név szerint említett és megköszönte a munkájukat. Mindenkiét. Kivéve Pannéét. Dübörög a taps. Hangos ovációval ünnepik a nézők a színészeket. Az alkotók pesgős pohárral a kezükben állnak a színpadon. Megcsináltuk. Sikerült. Mindenki boldog. Felszabadult. Csak Pannét szorítja belülről az ismerős tehetetlenség. Enikő úgy néz át rajta, mint egy üvegen.
1: Nagyon nagy tehetsége volt ehhez, és ez is abszolút ez a búzusnak az egyik formája, hogy Társaságban úgy legyen velem jégideg és úgy nézzen levegőnek, hogy ezt más ember ne nagyon vegye észre, és ez, ez is szörnyű. Ott is csak a rettegést éreztem, meg ezt a nyomorgörcsöt. Ott is az volt, hogy lefagytam, és nem tudtam egyszerűen megszólalni.
0: Panninak évekig tartott feldolgozni ezt az időszakot. A próba folyamat után közvetlenül még nem nagyon tudott beszélni róla senkinek
1: számomra az akadályozta meg, hogy közvetlenül a premier után beszélgessek emberekkel, hogy én rettenetesen szégyeltem magam. Tehát mondom, ott még nem láttam úgy rá erre a sztorira, és a szégyen ez egy nagyon erős kulcs, szó szerintem bármilyen abúzusnál, hogy nagyon gyakran az az ember szégyelni magát, akivel megtörtént a dolog. És uh, hát, hát én egy olyan Toxikus szégyenben tocsoktam igazából, hogy nagyjából azt éreztem, hogy én nem merek a színészek szeme elé kerülni, mert hogy én nem védtem meg őket, én nem csináltam valamit jól, én vagyok a rossz rendező, ugye ezt az üzenetet mert a, 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 az egyetemen is megkaptam. Inkább az volt bennem, hogy Jézusom, kb. El bujdosnékkel előlük.
0: Három hónappal a premier után Panni egy ösztöndi köszönhetően Berlinbe költözött. Bár már előtte tervben volt, hogyha megvan a diplomamunkája, kiutazik, ezután az időszak után még nagyobb jelentőséggel bírt, hogy fizikailag is eltávolodhatott az átélt abúzusától. Berlinben új világ nyílt ki számára. Egy teljesen új iskola rendszer, új életbe, új közegbe csöppent. Időnként visszajárt Budapestre, de csak a felújító próbákra, mert közben az előadás töretlen sikerrel futott. Közben szakaszosan sikerült feldolgoznia azt, ami vele történt. Elkezdett terápiára is járni.
1: Felfogtam egy ponton, hogy tényleg annyi szorongásom van és annyi nehézségem, hogy ebben valószínűleg kell valami segítséget kérnem, mert hogy arra is nagyon ránevelődtem különböző környezeti hatások miatt is, nyilván a családi mellett, hogy, hogy egyedül vagyok, csak magamra számíthatok, mindent egyedül kell megoldanom és akkor ezért voltak olyan pontok, amikor rájöttem, hogy nem, tehát, hogy kell kérnem ehhez segítséget, és hogy milyen jó segítséget kérni, tehát milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, akkor is, hogy ez az én munkám természetesen a a terápián, vagy terápiákon belül is, és milyen jó, hogy magamra ennyire számíthatok, de hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor kevés vagyok ehhez egyedül. Ez is egy ilyen tanulási folyamat volt, hogy engedjek be másokat, Merjem megosztani azt, hogy nekem milyen rossz, tehát hogy én évekig úgy szorongtam, tulajdonképpen folyamatosan, hogy erről senkinek nem mertem beszélni, mert hogy amiatt is rossznak gondoltam magam, hogy én miért szorongok ennyit.
0: A terápia hatásosnak bizonyult, de a történtek után még sokáig visszatértek a rémámai, És meg volt benne a szégyen is, amiért kudarcot vallott, amiért nem tudott kiállni a csapatáért.
1: Nekem nagyon berlin kellett ahhoz, hogy eltávolodjak ettől az egésztől, és hogy rálássak az a abózusokra, illetve az eszenyis sztorira is. Én ott, ott értem meg valahogy. Nekem ez több évig tartott. Amíg valahogy összekalapáltam magamban annyi önértékelést, hogy egyáltalán kimerjek állni és valamit merjek csinálni. Mert hogy azt gondolom, hogy az eszefe, illetve a színházi tapasztalatok teleg annyira összetörtek, úgyhogy amellettem mindig éreztem, hogy jó, az alján ott van bennem egy őrláng, ami elpusztíthatatlan, hogy az biztos, hogy nekem színházzal kell foglalkoznom, vagy művészettel teremtenem és alkotnom kell, de hogy évekig azt gondoltam magamról, hogy én egy tehetségtelen szar vagyok, mert ugye ezt az üzenetet kaptam. És akkor ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat volt, hogy végre elkezdjek hinni abban, hogy igen, amit igenis lehet fontos ez, amit én csinálok, vagy hogy adhatok valamit más embereknek. És tulajdonképpen én Berlinben fedeztem fel
0: azt az alkotói nyelvemet, ami egy nagyon saját nyelv. A Maszathelyt századik előadására visszahívták Pannit. Egy üzenet várta a titkárságon Enikőtől, aki nem tudott aznap este ott lenni. De kérte, olvassa fel azt a nézőknek. Panniban ott a titkárságon felrobban valami. Nincs az az Isten, hogy én ezt felolvassam. Gondolja. Az előadás után szót kér a színpadon. Az üzenet a zsebében pihen. Nem veszi elő. Belese néz. Inkább rögtön egy beszédet. Amiben nyilvánosan mindenki előtt bocsánatot kér a színészektől. Amiért annak idején egy kegyetlenül küzdelmes próba folyamat során nem sikerült megvédeni őket. És amikor ott bocsánatot
1: kértem tőlük, amit korábban lehet, hogy már megtettem egy-egy ember felé személyesen, az számomra egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy ki tudok állni ezzel, holott ők nyilván nem haragudtak rám, de hogy valahogy a saját szégyenemet raktam le ezzel, az fontos fordulópont volt. Én tényleg minden történetben, ami mondjuk uh, negatív, vagy ahol egy másik ember bántóan viselkedik, akkor ott tényleg valahogy saját magamat igyekszem megnézni. Mondjuk, hogy jó, miért zuhantam ennyire gyerekszerepbe, vagy akkor most melyik részem mozdul meg, vagy hogy tudom máshogy csinálni, hogy tudok kiállni magamért, hogy tudok sokkal erősebben határokat húzni és hogy ott is én, tehát hogy pont ez volt a lényeg, hogy nem az zenikő volt a fontos ebben a sztoriban, mert akkor megint nekiadtam volna teret, hanem mi, mint közösség, akik a színpadon vagyunk, és hogy én úgy éreztem, hogy Tartom, tartozom ezzel a színészeknek, és hogy ez tulajdonképpen egy ilyen elegáns dolog, hogy ezt mások előtt teszem meg, és hogy pont bevállalva, hogy ez nagyon nehéz volt, de hogy most már túl vagyunk rajta. Hogy nagyon szeretjük ezt az előadást együtt.
0: Nem sokkal később egy szakmai eseményen az élet összesodorta Pannit és Enikőt. Enikő munkát ajánlott Panninak. Egy nemzetközi kooperációt. De végül semmi nem valósult meg belőle. Az nő minden forrást kihúzott alóla. Majd kiderült, Panni ötletét másokkal valósítatja meg. Panni pedig ekkor úgy döntött: Vége. Többé nem engedi sem szakmailag, sem emberileg megalázni magát. A Facebookon egy nyilvános bejegyzésben nevét, arcát vállalva írta meg, milyen szintű állandósult verbális bántalmazást szenvedett el ő és a csapata a diploma munkája próba folyamata alatt. Elsőként kilépve a zárt színházi közösségből, ahol mindig csak suttogtak, de nyíltan senki nem merte kritizálni Enikőt és a vezetési stílusát. Panni ezután végre úgy tudott tükörbenézni, nézni, ahogy szeretett volna. Kézen fogta a 23 éves önmagát, és együtt kiálltak, vállalva, hogy lesz aki sárdobálásnak ítéli meg a történteket, és lesznek áldozat hibáztatók is. Panni sok évvel ezelőtt végleg megszabadult ezen életszakaszának a terheitől. Egyetlen apró árnyék viszont még rávetül az életére. Nem szívesen rendez klasszikus keretek között. De tudja, most már van elég ereje, hangja és mersze kiállni önmagáért. De sokkal szigorúbban válogatja meg, hogy mit vállal el és mit nem. Berlinben megtapasztalt egy olyan rendszert, ahol mindenki szemmagasságban létezik a másikkal. Kollégák vannak. Nincs aláfölé rendeltség. Bátrabb lett. Elmélyült az alkotásban. Ő maga írja az előadásai szövegeit, és fontos számára egy biztonságos tér megteremtése az alkotótársaival. A saját szorongásait, hiátusait dolgozza bele az előadásokba. Szabadon alkot ahogy mindig is szeretett volna. Nyilván sok
1: fordulópont, meg mélyrepülés, meg magasbaszállás volt benne, de hogy most nagyon azt érzem, hogy a helyemen vagyok, mert igazából mindkét országban vannak munkáim, ami fontos számomra, Én szeretek itt van is dolgozni nagyon, megfelelő körülmények között, tehát ebben sokkal szigorúbb lettem, hogy milyen feltételekkel vállalok el egy munkát, mondjuk milyen gázsért, milyen helyen, milyen emberekkel, és szerintem ez, ez jó, hogy valahogy ebben már nyugat-európaiban gondolkodom, de hogy most azt érzem, hogy amilyen munkáim vannak tulajdonképpen az utóbbi években, mindegyik nagyon-nagyon személyes és fontos projekt a számomra. Tehát, hogy nem, nem olyan munkákat végzek, amik mondjuk csak a megélhetésemről szólnának, hanem, hogy tényleg most így a szívemmel is ott vagyok.
0: Az podcast podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. epizód szerkesztője Gerencsér Anna, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozmo Ádám, a dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben, helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes, lelki számot. Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséget kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk. Ez egy béton Podcast.